0: Juventud al Aire, el podcast
1: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Juventud al Aire Este es un proyecto de asociación comun comunitaria con el apoyo de American Friends Service Committee, mi nombre es Lulu, y pues eh, no, no estoy sola, no vamos a platicar solitos, <ríe> eh, están acá mis compañeros de, de Juventud al Aire, pero van para conocernos mejor, les quiero hacer una pregunta, eh, ¿ustedes son Team Pizza Hawaiana o Team No Pizza Hawaiana? Uf, uh, eso está dura, <ríe> Eh, bueno, ¿qué
2: tal a todos? Espero que estén muy, muy bien. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Eh, espero no, no levantar polémica ahí, pero la verdad es que soy team pizza hawaiana. Lo siento, pero sí me gusta. Y yo soy Rubio Ortega. también los voy a estar acompañando junto con Lulú y ahí con mi compañero que ya va a dar su voto. Team hawaiana <risa> o no hawaiana.
0: <risa> hola, hola. Gusto estar conversando con ustedes nuevamente y es un gusto que nos estén acompañando en este podcast y en este video donde van a poder conocer mucho mucho sobre un tema que le tenemos bastante preparado por ahí y mi nombre es Juan Carlos Solano y es un gusto y una alegría estar acompañándolos como ya lo dije y yo soy team hawaiana, definitivamente me hey, encanta hey. la pizza con <risa> piña yo no sé por qué hay personas que no les gusta, es de lo más delicioso que es puede que es existir. una combinación tan
1: buena, Ajá.
0: Si sí, yo no, no entiendo no entiendo la verdad, <risa> pero bueno, ya son cosas y misterios de la vida que no, nunca sabremos qué, qué ocurrió ahí. Ese misterio será de otro, siguemos, episodio. Sí, será otro tema, pero hoy, hoy queremos hablarles sobre una cosa. Hoy queremos hablarles sobre la información y el poder. Vamos a estar hablando sobre la información y también desinformación que se ha dado en este tiempo de pandemia que estamos pasando, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo y que ha afectado la normalidad de todos, ha afectado la vida cotidiana de todos y lamentablemente ha afectado eh, en vidas también al mundo, entonces de eso estaremos platicando a lo largo de este podcast
2: Exacto, y es que la verdad es que en este momento todos tanto jóvenes, hasta los niños personas, en todos los entornos nos estamos viendo tan atacados por tanta información con respecto a este tema que a veces no sé si les pasa a ustedes, pero es un poquito complicado como diferir entre ¿será que esta información es verídica? ¿será que es confiable? ¿será que no? Entonces creo que a veces es como que tanto, tanto, tanto información que tenemos que a veces como que se nos olvida ir haciendo como que ese filtro para ir viendo para dónde vamos,
1: me creo esto, no me la creo. Sí, es que creo que todos tomamos un rol al principio donde todos queríamos estar enterados, pues, pero... Eh, no había como lo que decir Rubí, no había un filtro de qué información era verídica o cuál, no, pero, o sea, yo les quiero preguntar a ustedes, al inicio de todo esto, ¿dónde estaban ustedes? O sea, ¿qué pasó al inicio de todo esto?
0: Bueno, yo me recuerdo que poco a poco iba entrando información de que este virus estaba afectando a mucha gente en el continente asiático. Pero no había como mayor información al respecto. Sin embargo, se. empecé a notar que muchas personas como que entraban en pánico, ¿verdad? Y, y lo noté más cuando las personas abordaron todas las ventas y abarrotaron el papel higiénico. Entonces ahí fue como, wow, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca. En la vida había vivido algo así. Yo sé que no. ustedes tampoco. Quizás nuestras generaciones anteriores sí. Pero yo, para mí fue sorprendente ver cómo las personas acaparaban cosas. Y um, al principio fue así como, ¿será que va a llegar a Guatemala? ¿Será que no? Entonces no, no tenía como, como algo sólido para poder decir si nos va a afectar. Y pues la verdad es que al final sí si nos afectó. Yo me acuerdo que una, un día en que caí en cuenta en que de verdad este virus iba a afectar nuestro país fue cuando empecé a ver a personas con mascarillas y todo el mundo empezó a acamparar mascarillas también. Ustedes lo, han, lo habrán notado también sí. Eh, sí. dentro de su entorno y pues las mascarillas se agotaron en un, en un momento. Entonces eso fue así como vamos a investigar sobre esto, a ver qué tanto puede afectar y pues en ese momento no logré encontrar mucha información y, y la que encontré era así como el mundo se va a acabar, el apocalipsis zombie, entonces todo eso
2: yo creo que a mí me pasó muy similar a Juanca porque a veces era como que miraba post en Facebook o alguna cosa sobre qué es el coronavirus y era como tenía información muy vaga hasta cierto punto porque no me había tomado el tiempo como de leer bien informarme pero sí igual me pasó de que ya cuando empezaban como que ciertos rumores, incluso antes del 13 de marzo yo sí escuché una noticia como por el 10 por ahí, que decían ya entró Guatemala y ya hay como 50 uh -huh. casos y no sé qué, y en ese momento para mí sí fue como Dios mío, ¿qué está pasando? y me asusté mucho y después fue como que empecé a investigar, y fue como no todo tranquilo, y ya el 13 de marzo yo sí lo tengo como muy presente eh, a mí la noticia me agarró en el trabajo entonces yo sí soy del tipo de personas que tengo que lo que me paniqué un poquito con, con ciertas cosas eh, los chicos de Juventud al Aire tienen, pueden dar fe de eso, pero eso es otra anécdota. <risa> pero eh, sí, en ese momento creo que lo complicado fue que a mí me tocó como ser la persona madura que tenía que guardar el orden en el grupo para decirles, no, tranquilos, no pasa nada. Pero sí tengo muy presente de que en ese momento, como a la hora más o menos después de que se dio la noticia, yo salí a la calle a comprar mi almuerzo y fue en cuestión de 10 minutos mientras yo esperaba que me dieran mi almuerzo que ya había personas... Eh, diciendo son 20 casos, diciendo ya murieron 10, eh, todo era coronavirus, en un momento era como, habían 15 personas alrededor mío y ahí todas esas personas estaban hablando sobre coronavirus y había sí. diferentes versiones de las historias, de que entró porque alguien se escapó de no sé dónde, que porque mm. entró porque alguien vino, porque le pagaron, porque entrar así, entonces era tanta información que yo en ese momento sí empecé como de, <ríe> me empecé como a asustar un poquito con todo eso. Y realmente ya ese día creo que ya ni siquiera terminé de comer. Se Me fue como que la hora de mi almuerzo buscando información para ver realmente qué era lo que estaba pasando. Porque después me puse a pensar hasta en eso. ¿Qué pudo haber pasado con la otra persona que también, como yo, escuchó de que un rumor era que eran 20 personas y que no sé qué, y esa persona llegó a su casa y les dijo eso, de que miren, son 20 casos. Y esas personas empezaron también como
1: que a asustarse y todo. Entonces creo que ahí es donde se ve el poder que tenemos con la información. Exacto. Sí, a mí me pasó que yo estaba también en la oficina. Bueno, el día que vino el virus acá como que yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero eh, fue un día que estábamos en el trabajo y de hecho ya estábamos como planificando qué íbamos a hacer si pasaba, si pasaba, si cerraban el país. Entonces, eh, cabal estando todos trabajando en la oficina y de repente todos rumorando así de... Eh, ...es que van a cerrar el país y no sé qué... ...y todos como fricando de la información... ...y de los rumores que habían en ese momento... ...todos estábamos así como mal... ...y yo vine a mi casa todavía... Eh, ...platicamos de eso... ...y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con el trabajo... ¿verdad? ...con los compañeros del trabajo... ...y todos mandando artículos... ...información... ...y era como... ...demasiada información... ...o sea demasiado bombardeo de información que ni te daba tiempo para saber si era verídica o no, o, o si era verdadera, ¿verdad? O si no, era como demasiada información en ese momento que no, no nos dábamos cuenta si era real o no.
0: Sí, y es que todo ese bombardeo de información de verdad nos llega a afectar de una manera que tal vez no estamos realmente conscientes de que tan buena o mala puede ser para nosotros, ¿verdad? Yo eh, recuerdo muy bien cuando empecé a leer noticias así como el mundo se acabar, el apocalipsis, empezaron a, a decir tantas cosas que de verdad, quieran que no, te mueven el piso, y es así como, será, será, y, y al final es así como, sí te termina afectando, yo no sé a ustedes, pero al principio, eh, con todo este cambio que hubo, porque... Muchos de nosotros pues ya no pudimos ir a nuestro trabajo con normalidad por temas de, de salud, de protección y, y transporte. Eh, nos afectó mucho la rutina, ¿verdad? Porque todos teníamos una rutina muy, muy estricta, me imagino. Al menos yo la tenía. Y pues yo miraba que me empezaba a afectar de una manera mala porque yo no dormía bien y yo estoy seguro, casi, casi seguro, de que a muchas personas le pasó lo mismo, de que no podían dormir, no sé si a usted les pasó.
2: Sí, la verdad es que a mí sí, sí. los primeros días sí fue como de mucha mucha agonía hasta cierto punto, tenía duda, era el miedo como de, ay, ¿qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a una semana? ¿Cómo, cómo vamos a afrontar toda esta situación? Y creo que ahorita con lo que decía Juan Carlos, me llamó mucho la atención lo que le decía, de ese poder que tiene la información, que al final es lo que estamos hablando. De que a mí algo que me llama mucho la atención es de que nuestra directora, Unida ruedas la directora de Comunicares, hay una frase que nos dice mucho y es que quien tiene la información tiene el poder. Y yo siempre la ligo mucho, como diría el buen vecino Spiderman, de que eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si la información es poder, recuerden de que al final es como hay eh, superhéroes y hay villanos, y ambos tienen poderes, entonces... Es como qué tipo de uso le vamos a dar a ese poder que tenemos con la información. ¿Será que vamos a darle un buen uso como superhéroe o le vamos a dar un uso como de villanos, que al final esa información se va a convertir en, en algo que va, puede llegar a dañar a otras personas? Porque al final es eso. Yo creo que cuando tenemos información, eh, venimos y nuestro deber al final es reproducirla, querramos o no. Se lo compartimos a una persona y es como que ahorita le diga a Lulu alguna información que leí en un post X en Facebook. Entonces viene Lulú y se queda con eso y llega y se lo cuenta a sus papás y sus papás se lo cuentan a sus tíos, sus tíos se los cuentan a las personas de sus trabajos y entonces al final se convierte en una cadena interminable de información, entonces creo que ahí es donde debemos detenernos a pensar qué quiero hacer con la información que tengo y si qué pasa si al final esa información que se regó a tantas personas al final no era cierta pero creó un pánico colectivo, entonces creo que ahí es donde podemos ver el gran poder que tiene la información que queremos ver, que nos creemos y que compartimos con otras personas.
1: Sí, es cierto, porque a mí me pasó eh, con eso, del chat de la oficina, ¿verdad? Que me daba un montón de, de artículos y de historias y en el otro grupo de mi familia igual. Entonces, era como, ¿qué información voy a compartir? ¿va? O sea, llegó ese momento donde uno se siente responsable de no friquear a la demás gente. Pues en mi familia me pasó que mi mamá estaba preocupada, que había leído tal y mi papá había leído tal. Entonces... ¿Qué nos tocaba a nosotros? Eh, leer la información, o sea, averiguar de qué se trataba e intentar eh, como encontrar la forma equilibrada de no eh, sentirnos más preocupados aún, ¿va? porque lo que decís Rubí, o sea, la información tiene poder y somos responsables de lo que compartamos y de lo que digamos, incluso de las notas de voz, porque hay, habían notas de voz incluso circulando, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me llegaron notas de voz de gente que hablaba de no sé qué, de secretos del hospital y cosas así. Entonces es bien importante como prestar atención a, a esos mensajes.
0: Sí, definitivamente es muy, muy importante. Y precisamente de eso les quiero platicar de cómo, cómo podemos identificar ciertas noticias que pueden llegar a ser falsas. ¿verdad? Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles dos cositas. ¿Qué, ¿Qué es lo que más extrañan de su rutina antes de todo este caos de la pandemia? ¿Y cuál es la noticia más absurda que escucharon sobre eh, la propagación de este virus? Ay. Vas primero, Rubí.
2: Ok. Ay, ay, ay. Bueno, creo que lo que más extraño tal vez es de que, no sé, yo siento que a veces el ser humano es como... Llevado por mal, es un poquito masoquista, porque ya estaba acostumbrada a una rutina en la que ya no paraba y no tenía tiempo, yo sabía que era llegar a un lugar y ya empezar a trabajar, llegar a otro lugar y empezar a trabajar y no, no tenía tiempo para sentarme, para respirar tranquila, y ahora siento que me hace falta esa corredera, <risa> o sea, siento que ahora es como, sí me hace falta de repente salir, levantarme a tal hora todos los días, tomar el bus para llegar a mi trabajo… Eh, ver a las personas de mi trabajo porque la verdad es que trabajo en un lugar en el que me gusta mucho, entonces creo que en ese aspecto sí eh, extraño mucho eso, yo soy el tipo de personas de que yo disfruto mucho la convivencia con otras personas, y el hecho de no poder ni siquiera abrazar a alguien, sí me está costando demasiado los primeros días incluso con mi familia era como aquello de, eh, el impulso por quererlos abrazar, y no poder no y a la podía. fecha, me exacto a la fecha todavía sí. me cuesta, de repente me toca salir por trabajo o algo y cuando veo a mis compañeras, sí es como que el impulso natural de de venir y abrazarlas. Y después, es como no, no se puede. Entonces, en esos 30 creo que tal vez eso es lo que más extraño. Extraño estos 20 trabajos. Sí, <risa> extraño estar corriendo de un lado para otro. Y la noticia más absurda. Ay, creo que tal vez fue igual, fue el primer día, el 13 de marzo, el día en el que esto entró. Y como les decía, había muchas, muchas versiones y había una persona cuando yo me subí al bus que venía hablando por teléfono, y, y a mí se me da mucho la atención no fue que quisiera escucharlo siento, de verdad que no te los prometo, pero vería <risa> la parvía eh, y venía diciendo, sí, es que el virus se contagia solo con que te miren, y yo así de <risa> o sea, me, me sorprendió un montón porque ella estaba hablando con una seguridad porque estaba hablando por, con teléfono, y era como, sí es que no, es que ahorita por eso es de que no hay que salir porque si te miran ya estás contagiado, y a mí se me dejó como, no, <risa> creo que eso fue la más, la más rara.
1: Señora, <risa> ay, no.
0: ¿Qué lo que te
1: hago. ay, no sé, creo que es un poquito parecido a lo, a lo de Rubí, porque uno tiene como su, su rutina, ¿va? entonces uno siempre estaba organizado, o sea, a mí me pasa que yo estaba organizado así como, oh. bueno, llego a las nueve de la noche de mi casa, sé, no hago esto, me duermo al siguiente día, o sea, yo tenía organizado todo. Y ahora es como como que hasta uno se pone un poquito flojo, no sé si a ustedes les pasa, pero así como de, bueno, y ahora eh, a qué hora hago esto y esto, entonces a mí se me ha complicado un montón la organización, o sea, extraño que mi día sea organizado, o sea, sí lo puedo organizar, pero siento que eso me ayudaba, va, o sea, los tiempos, o sea, tener cada tiempo para cada cosa, pero ya no el horario, sí, dices tú el horario, sí, el horario de cada cosa porque era así como, bueno, ahorita voy a hacerlo de la U, aquí lo del trabajo, pero ahora que estoy en mi casa es como, sigo de largo del trabajo y después termino bien tarde lo de la U y me pasa así ay, de las historias más extrañas ay, fue una, una cadena de esas que mandan por bacha de que, ah no, no fue una cadena, fue una llamada fue una llamada que mi mamá me contó que le contaron así una cadena <risa> Y, y que estaban diciendo de que nos habían encerrado a todos en, en nuestras casas porque iban a poner tecnología no sé qué en, en los postes y que nos iban a insertar un chip, entonces que nos iban a hacer controlados y en verdad la gente se lo estaba creyendo, o sea, la verdad la gente de ese lugar porque era eh, un lugar así pequeño se lo estaban creyendo, y iba así como, qué, qué loco, o sea, que también qué preocupante, pues, que, que se lo estaban
0: creyendo Sí, me imagino. ¿verdad? Muchas es películas que, de
1: ciencia ficción.
0: Es que todo eso no, no, nos afecta al final de cuentas, ¿verdad? Yo recuerdo que lo más extraño que logré escuchar, y es una teoría tan elaborada, tan bien pensada, por así decirlo, es la teoría de, la, de lo que platica Lulu precisamente, de las antenas 5G. A eso de que en las antenas 5G es, es una teoría tan extraña, pero si no tienes cuidado, te convence de que es real, y ese es el peligro de todo este tipo de notas que manipulan a las personas, porque hablan sobre la radiación, hablan sobre que debilita tu sistema inmunológico, habla de tantas cosas que, que si te pones a pensar, pues, si no tienes cuidado, de verdad te convence. Y pues eh, si ustedes ven congelada a, a Lulu de repente es, es por la tecnología 5G de Guatemala. <risa> Entonces no sí. se vayan a asustar. No se vayan a asustar,
1: es que, me no a asustar. Es, es,
0: que es, de, es demasiado internet el que le está llegando ahorita a Lulu que pues no nuestra tecnología no está adaptada para eso. <risa> <risa> y está de, la de la las la cosas que, que yo... Exacto, y de las cosas que más extraño, increíblemente, y hasta a mí me sorprende, es el transporte público, no sé por qué, Me, me a mí me gustaba andar en bus, la verdad me gustaba, y eso extraño, yo, increíblemente lo extraño, no sé por qué, algo me ha gustado, no sé, tal vez que era un momento que yo podía estar tranquilo, sin morrer, podía? sin caminar, podía meditar, podía soñar en las ventanas, podía hacer hasta dormir, <risa> pero sí, me hace, me hace falta quizás esa parte. Y bueno, de lo que quería llegar a esto es que miren, hay tantas cosas y tanta información que te llega que hay que aprender a diferenciar las noticias falsas. Entonces yo tengo un par de cositas aquí que les podría servir. Y por ejemplo, la, primero, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que si una noticia... Te, te trata de llegar con emociones, debes de tener cuidado, si una noticia te da miedo o busca darte miedo, si una noticia busca darte ira, si una noticia busca preocuparte de cierta manera, es de tener mucho cuidado porque posiblemente esa noticia te esté manipulando o esté manipulando, bien dicho, y que sea una noticia falsa, ¿qué opinan al respecto ustedes?
2: Completamente de acuerdo, yo creo que a veces como que el pie de foto, digamos, o el eslogan que, que, el que utilizan para llegar con la noticia a veces llega a ser tan caótico que te obliga a abrir la noticia y a veces hasta como que olvidas esa parte de, bueno, quién la está publicando, como de verificar esa fuente, porque a veces es como, ay, yo he visto ahorita de todo, la verdad es que si esto de del mundo se va a acabar, eh, se está cumpliendo el apocalipsis, eh, ¿qué pasa si mañana ya no existe nada en el mundo?, cositas así, y al final era como que abría la ventana y abría todo el artículo, y al final era cosas como, eh, sí, miren, eh, nos vamos a morir todos, o sea, era algo súper informal, entonces creo que a veces sí tiene mucha razón Juanca en lo que dice, y que a veces como que esa parte del eslogan que te presentan, te, te llega a olvidar cierta parte de verificar entonces qué tipo de información es, qué fuente está haciendo la que lo está difundiendo, y al final resultas leyendo cosas que no tienen sentido.
1: Sí, yo creo que con el título te lo dice, o sea, si es así como súper caótico, es así como, no no es como muy confiable, también hay, hay algo que tome, hay, hay algo que hay que tomar en cuenta, que es eh, lo de la cantidad y calidad, porque mm -hmm. a veces uno cree que va a ser confiable por la cantidad que hay escrito, y no como que analiza eh, la, la calidad que está ahí, ¿verdad?, o sea la información sino que uno dice ay encontré este artículo que tiene cinco párrafos y pues de plano esto es o sea esto es fijo entonces creo que hay que tomar también bastante en cuenta eso
0: sí definitivamente es una de las cosas que hay que tomar en cuenta y otra cosa que hay que tomar en cuenta también es eh, lo que ya mencionaba Lulo que hay que evitar ir corriendo a repartir todo este tipo de noticias ¿verdad? entonces Muchos lo que hacemos es que vemos algo que nos impacta o leemos algo que nos impacta y rápidamente lo compartimos y a veces no lo leemos, no, no, no tomamos el tiempo para poder investigar y poder verificar si esa información es real o no. Entonces es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. Y otra también que es muy importante es poder verificar la fuente. También daba un ejemplo ustedes de que Alguien le contó a esta persona y esta persona le contó a esta otra persona y eso es, ya es sospechoso de por sí. ¿verdad? Entonces si alguien llega con ustedes con una noticia extremadamente rara y que dice, y tú le puedes preguntar, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo contó? Y esta persona te puede decir, ¿eh? me lo dijo tal persona que se lo contó esta persona, que se lo dijo su tío y que se lo dijo... Eh, otra persona, exacto entonces todo eso debes aprender a identificarlo para que puedas tener eh, seguridad de lo que compartes y de lo que lees principalmente
2: yo sí les quiero compartir de que al menos en mi caso eh, los primeros momentos de, de toda esta noticia y todo sí creo que sí peque en ese momento como que de atosigarme un poquito de información, como que empecé a leer mucho y mucho y mucho y mucho, y mucho. Y hasta después fue como, ok, bueno, leía una cosa en una página y leía otra cosa en otra página. Entonces, ¿cuál de las dos es la, 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 la fuente verídica la correcta? Entonces, creo que es eso. Al final aprendí como eso, lo que decía Juanca, como que ir viendo qué tips o por dónde irme para investigar cuando yo quería saber algo. Porque, como les digo, o sea, hay tantas, tantas versiones, tantas cosas que bueno, pueden venir de persona a persona en redes sociales. Incluso en periódicos a veces hay información que uno se queda como... ¿Qué está pasando aquí? Y quiero contarles uh -huh. de que yo también investigando encontré que desde el 13 de marzo a la fecha en Guatemala ya se han generado más de 100 páginas en Facebook que son exclusivamente para noticias de COVID, que al final eh, en realidad su, su objetivo pues no era tanto como dar noticias, porque al final yo me puse a revisar algunas y eran como decía noticias COVID, algo así, y al uh -huh. final eran solo memes, y cuando uno miraba eran dos mil y no sé cuántas personas y en esta página, y habían otras que sí era como noticias muy muy informales, que también tenían miles de seguidores entonces ahí es donde yo les digo, dónde queda nuestro criterio para ver qué tipo de información estamos viendo porque al final lo que vemos indiscutiblemente se va a transmitir a otros, hacia otras personas y yo sí quisiera preguntarles algo, porque al menos en mi caso eh, sí creo que no lo hice, ustedes en algún momento antes de que la pandemia llegara aquí a Guatemala se tomaron el tiempo para investigar un poquito de qué era esta enfermedad. Al menos en mi caso yo sí les puedo, me puedo confesar de que a veces sí miraba como qué es el COVID-19 y qué es el coronavirus y cositas así. Y a veces sí lo miraba, pero no investigaba a profundidad hasta el momento en el que yo me di cuenta de que, bueno, ya es mi realidad y lo estoy viendo frente a mente. Creo que en ese momento, eh, antes de que llegara aquí a Guatemala, sí estaba un poquito como, no creo que llegue. Y no, no me tomé el tiempo uh -huh. para informarme antes de que ustedes sí lo hicieran en algún momento.
0: Pues yo, yo, da, perdón, dale. <risa> pues yo, perdón, eh, dale.
1: Pues yo, la verdad que no. O sea, yo estaba en negación. Así sinceramente, yo estaba en negación de que no. O sea, yo lo miraba muy lejano, la verdad. Y, pero sí hablábamos, comentábamos mucho en el trabajo. Entonces, como que eh, por escucharlos a ellos, me dio que me enteraba de cosas, pero no investigué. Hasta que yo me di cuenta que, o sea, hasta que yo estaba aquí en mi casa y eh, habían cerrado el país. O sea, hasta ese momento yo me sentí e investigué de verdad.
0: Sí, precisamente a mí también me pasó exactamente lo mismo. Yo no creía o no estaba seguro si de verdad iba a entrar a Guatemala, pero cuando ya era una realidad, pues me puse a investigar más y fue donde me di cuenta de muchas cosas que decían que, Estaban mal, ¿verdad? Y que y estaba seguro de que iba a confundir a muchas personas, incluida a mi propia familia. Y así fue. Mi familia empezó a compartir muchas cosas y empezó a decir tantas cosas. Eh, ustedes no me dejarán negar, estoy seguro que sus mamás, tanto como la mía, eh, empezaron a ver los remedios caseros y empezaron a leer o a compartir sobre eso, que hay que hacer gárgaras con agua de sal cada dos horas, que hay que quemar eucalipto, que hay que hacer tantas cosas. Y, y pues era el momento de, de, de tener esa responsabilidad y de decirle, mire, esto no, no está comprobado científicamente, no hay pruebas de que ayude o que evite el contagio de este virus. Entonces eh, es de corroborar información y es de siempre estar atento a toda la nueva actualización de datos que vayan surgiendo ¿verdad? y precisamente una de las cosas que, te, que me ayudó mucho es eh, casi todas las notas o la, mayor de la mayoría de las notas traen quién lo dijo quién lo hizo qué organización dice entonces uh -huh. una cosa muy importante que aprend debemos aprender a hacer es eh, verificar en fuentes oficiales si un comunicado dice el gobierno de Guatemala va a cerrar el país de 20 días tenemos que a aprender a verificar en las fuentes oficiales vamos a la página oficial del gobierno de Guatemala vamos al a perfil oficial de presidente vamos, buscamos en todas las fuentes oficiales para poder corroborar esa información y si no está ahí puede ser que sea falso ¿no?
2: Exacto. Bueno, yo creo que sí, es como, los tips que daba Juanca son como muy puntuales en el hecho de que hay maneras de que, de que podamos como que un poquito en cuestión de, de la información, y con esto yo sí les quiero hacer otra pregunta así, ¿ustedes actualmente se sienten más seguros con la información? ¿Se sienten un poquito más inseguros? ¿O cómo ha cambiado su situación emocional? en cuanto a la información, a cómo empezamos cuando toda esta situación llegó al país y ahora, ¿se creen que están un poquito más seguros con la información que
1: tienen? Pues yo siento que uno va aprendiendo de, la, de las experiencias porque al principio, como ya lo hemos hablado, pues había demasiada información ahorita ya se ha reducido un poco y hemos, o sea, yo he ya he encontrado la manera como de, de decir, bueno, esto sí es cierto esto no, esto no esto sí y encontrar la manera como también de trasladar la información a nuestros familiares, como platicarlo de buena manera entonces yo la verdad me siento como un poquito más segura de que eh, no me voy a creer cualquier cosa, obviamente la información falsa siempre va a haber pero creo que ya eh, uno con el tiempo va aprendiendo de eso
0: Sí, definitivamente creo que es una construcción que uno mismo debe ir haciendo día tras día porque pues, todo, no sabemos muchas cosas ¿verdad? y no podemos estar seguros de muchísimas cosas. Lo que yo he aprendido es que desconfío, desconfío de cualquier cosa que me presenten, de cualquier cosa que me eh, muestren, de cualquier nota que me llegue. Aprendí a desconfiar porque... Eh, Cometía mucho ese error de compartir, compartir, compartir y no verificar si de verdad es cierto o no lo que se decía dentro de esa nota, de esa noticia o de ese video. Y pues todos estos tips que ya les platicaba me han servido para poder ir como ser más responsable en ese sentido. Y todos esos tips para el que esté interesado, donde los puede leer con más tranquilidad, es los ...lo eh, los saqué de la página de Deutsche Welle Academy... ...entonces ahí pueden encontrar muchísima información al respecto... ...de cómo verificar noticias falsas... ...y creo que definitivamente todo esto nos ha cambiado... ...todo esto ha transformado el país... ...y no solo el país, ha transformado al mundo entero... ...y estoy seguro de que ya no va a volver a ser el mismo mundo... ...que ya conocíamos, nuestra misma realidad y por eso mismo es que nosotros también debemos evolucionar con respecto a eso porque aunque las redes sociales son necesarias hoy en día, también son muy peligrosas en ese sentido, entonces hay que ser muy responsables en qué compartimos qué leemos y todo eso nos va a ayudar a, a tener una mejor información y sobre todo poder ayudar a nuestro alrededor también Exacto, muy bien, Juan
2: Carlos sí, siento que es es eso, al final, eh, por eso era de que nos enfocábamos tanto como que en el poder de la información que al final nosotros también somos gente de poder con la información que tenemos, con cómo vamos a transmitir la información que tenemos a otras personas y qué tipo de información le vamos a dar a otros. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que eso es lo, es lo que debemos hacer y pues ¿qué creen? Ya estamos llegando al final de este podcast, aunque ustedes no lo crean, <ríe> el tiempo se ve rapidísimo. Así que, eh, no sé, algo que quisieran compartir ya para terminar.
1: Pues yo quisiera decir e invitar a los que nos están escuchando a que pues sean más conscientes y más responsables con la información, a que apoyen a sus papás. En mi caso, en mi familia nos ha pasado, somos tres eh, hijos, ¿verdad? Entonces, eh, ayudamos a nuestros papás a que la información que lean sea verídica, ayudarlos a investigar, no decirles no, esto no es, sino decir bueno, miremos, ¿va? pensémoslo, que leamos investigamos más y que pues seamos muy responsables porque tenemos el poder en nuestras manos y en nuestras redes sociales
0: Definitivamente creo que eh, hay una parte de la población que es vulnerable a este tipo de información y pues yo lo he notado con mis papás, o sea, mis papás eh, toda la información que les llega no la asimilan como deberían ser incluso unos amigos de mi misma edad o más jóvenes tampoco asimilan la información como deberían ser entonces ahí no es un problema de edades sino es un problema de, de sociedad como tal porque no estamos acostumbrados a verificar nada nos quedamos con lo primero que nos <risa> llega y ya. entonces es, esto es una invitación a que cada uno de nosotros transformemos eso y podamos aprender a ser responsables con la información que nos llega y, con, y a la hora de compartirla.
2: Exacto, yo me quedo con algo que decía eh, Juan Carlos de que era desconfianza, en un buen sentido, uh -huh. de que no todo lo primero que llega a nosotros sea esto es y esto sí se queda, sino que tenemos que siempre buscar la manera de verificar, de, de investigar un poquito más a fondo, porque eso nos va a dar cierta seguridad a nosotros y a todas las demás personas. Y bueno, a todas las personas que se tomaron el tiempo para poder vernos en este podcast, para los que nos están escuchando, pues esperamos de que estos tips y toda esta información les haya ayudado mucho y que ustedes hayan despertado ese chip para que quieran seguir investigando y seguir buscando mucho más para poder tener ese poder de información en sus manos y darle un buen uso a esto. Les recordamos de que este podcast es de Juventud al Aire. Es un programa que tenemos gracias al apoyo de Comunicares y de American Friends Service Committee.
0: Así que muchas gracias por habernos sintonizado y escuchado y espero que la pasen muy bien y que sigan informándose correctamente.
1: Adiós y síganos Adiós. escuchando en nuestros próximos podcasts.
0: Adiós. Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.